0: fará sobre Daniel capítulos 9 e 10 essa maravilhosa oração de Daniel e o resultado a resposta esse capítulo 9 é tremendo e realmente nesse capítulo 9 na resposta de Deus a Daniel que nós vemos as chaves para entender aquilo que eu falei no início que Daniel entendeu umas coisas que ninguém mais entendia que não era simplesmente esse retorno da Babilônia para Jerusalém que ia resolver o problema, mas que iria haver problemas muito maiores e uma solução muito maior no futuro que ia demorar muito. Mas veja aqui como as palavras de Daniel na oração são baseadas nas Escrituras. Para começar, ele começou a orar com jejum e saco cinza, porque ele leu as palavras do profeta Jeremias, que eram palavras bem recentes. Ele leu as palavras do profeta Jeremias, que haviam de durar as exilações de Jerusalém de 70 anos, versículo 2. Então, foi a palavra de Deus que gerou a oração dele. E depois ele ora em cima de palavras bem claras de Moisés em Deuteronômio e de Salomão na dedicação do templo. Ele vai baseando sua oração e confessando seus pecados, baseando na misericórdia, versículo 4, ele fala sobre o recede de Deus, a misericórdia, que Deus guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos, que é exatamente o que Deus falou com Moisés, lá em Êxodo também, em tem outro nome. E depois ele vai confessando seus pecados e falando que os profetas alertavam eles e eles não se arrependiam, é, e usa aquela palavra né que nós falamos que é arrependimento, né? e não se arrependeram, e que nós somos culpados, e aí quando ele apresenta toda essa história, toda essa coisa baseada na Bíblia, baseada na palavra, aí quando ele vai chegando lá na frente, ele vai aumentando em intensidade, e lembra que eu falei sempre nas orações da Bíblia, você constrói todo o argumento, e aí tem um versículo que você vai enfiar a faca, igual a anestesia, você vai passando anestesia e tal, e falando que não vai doer, e depois de repente, pá! Né? Então na oração você vai amando tudo, fazendo tudo, e no versículo 17, ele fala, agora pois, então quando você for olhar as orações na Bíblia, pode ver isso. Tem algum lugar que eles falam agora pois. O que, que significa agora pois? Significa diante de tudo isso que eu expus diante de ti, Deus, ele fala, ouve a oração do teu servo, a sua súplica sobre o teu santuário ao seu lado faz expulsar o teu rosto, por amor do Senhor. Então ele começa a apelar para a honra do nome de Deus. Ele fala, o teu nome está sendo envergonhado. Então Daniel está no topo da honra, é o cara que manda em tudo, é o governador de tudo, mas ele não está satisfeito com isso porque ele ama Deus e a honra do nome de Deus mais do que qualquer coisa que ele tem pessoalmente. E aí ele começa a clamar para a cidade que é chamada pelo teu nome. Deus, pelo teu nome. E aí no versículo 19 ele começa a gritar, em, começa a entrar em intensidade, parece dores de parto. Ó oh, Senhor, ouve, ó oh, Senhor, perdoa, ó oh, Senhor, atende-nos e põe mãos a obra sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó oh, Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Então essa é uma oração maravilhosa, tremenda, baseada nas Escrituras, suscitada, até iniciada por causa das Escrituras, por uma promessa de Deus por meio de Jeremias. E aí chegando cada vez mais o tom, até chegar na súplica, na insistência, e batendo na porta com insistência, e falando, ó oh, Deus ouve, ó oh, Senhor perdoa, e assim por diante. E aí você percebe que... É, ele, a resposta chega. E a resposta fala aqui no versículo 23, no princípio da sua suas que saiu a ordem, eu vim para tu declarar, pois és muito amado. E aí ele estava orando sobre o fim dos 70 anos, falei, Deus está acabando os 70 anos, que você falou com o, Dan com o Jeremias, está na hora de voltar, né? E aí a revelação dele, para ele, foi o seguinte, ô Daniel, a coisa que você está querendo, não é essa restauração meio mochuru que vai ter agora não, vai ter agora sim, tempos angustiosos, vai ser difícil e tudo, mas eles vão voltar, vão... Mas, mas, não, mas não é isso, você está orando para a glória do nome de Deus. Ele fala assim, versículo 24, Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão da profecia, ungir o santíssimo. Você está pedindo uma coisa, aquele reino que todos os profetas estavam falando, o reino milenar, reino do Messias. Isso não vai vir agora, depois de 70 anos. Não, tá? Vim de 70 vezes 7, 490 anos. Só que não é 490 anos. No, na última semana, nos últimos sete anos, no meio da semana, o ungido vai chegar. Esse homem, esse renovo, esse homem que vocês tanto querem, ele vai ser rejeitado, ele vai ser cortado. E aí ele só não explicou para Daniel que no meio desse, dessa última semana vai passar mais de dois mil anos. Até hoje não começou a última metade dessa semana. O ungido, que foi Jesus, foi cortado no meio da semana. Então Israel teve... Uma dispersão por causa da idolatria e por causa do de desobedecer a lei de Deus e igualzinho Moisés tinha avisado no Velho Testamento em Deuteronômio. Mas agora, porque eles rejeitaram o Messias, o Messias veio e eles rejeitaram, eles tiveram uma dispersão muito pior e muito mais longo, que só acabou em nossos dias, que foram voltar para a terra deles quase dois mil anos. Então não é uma dispersão e um retorno, é duas dispersões e dois retornos. E o único que fala sobre isso é Daniel. Só que o próprio Daniel, 490 anos, é, mas não é 490, é que no última semana tem uma, um intervalo entre a primeira metade e a segunda metade da semana que é quase dois mil anos. E essa, falta ainda esses últimos três anos e meio para cumprir, para poder chegar a esse reino eterno. E uma coisa assim muito interessante, você vê aqui é como que eles falam sobre as palavras de Daniel, como a oração é importante. Primeiro, por exemplo, você vê que toda vez, eu citei isso no último vídeo, que Daniel, toda vez que Deus aparecia, tinha visão, ele caía por terra, ele sentia mal, ele ficava enfermo, passava mal e tal. Aqui no capítulo 10, só fala dessas coisas aqui, em versículo 8, fala, fiquei, pois eu só a contemplar essa visão, não ficou força em mim, desfigurou-se a afeição do meu rosto e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono, com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Já pensou que horror? Ele sentia -se nojo de si mesmo, sentia horror. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer e levante sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, pus-me em pé tremendo. E aí ele diz, em versículo 12 do 10, então me diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras eu vi. Só que depois, no versículo 15, ele ainda está fraco e aí ele fazia, assim, eu não estou conseguindo falar. Aí ele fortaleceu ele e toda vez ele está sentindo no um de si mesmo, está sentindo mal, não tem força nenhuma e toda vez ele fala, assim, homem muito amado, homem muito amado, homem muito amado. É muito interessante você notar como Deus dá, é, Deus dá expressões de carinho para os seus amigos. Né? Ele chama Abraão várias vezes na Bíblia de Abraão, meu amigo. Ele fala de Davi, homem segundo o meu coração. E aqui de Daniel ele fala, homem muito amado. Daniel era muito amado, porque não tinha nenhuma ambição própria. Ele só amava a honra de Deus, o nome de Deus. E isso é tremendo, é maravilhoso sentir isso. E você vê que ele tomava iniciativa, né? ele tomava iniciativa para orar. No capítulo 10 fala que, naquele, versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estava aprendendo por três semanas inteiras. Nenhuma coisa desejava comer, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungir com aguenta, até que se cumpriram as três semanas completas. Então ele não esperava Deus tocar ele. Ele mesmo, por exemplo, no capítulo 9, ele leu sobre os 70 anos e orou. Aqui ele sentiu vontade de jejuar e jejuou três semanas. Então assim, as nossas orações... As nossas palavras ajudam os anjos na guerra espiritual e é por causa das nossas palavras que Deus consegue mandar os anjos para nos dar a revelação. É muito interessante, muito importante isso aí, entender isso aí. Então, o que nós podemos aprender sobre oração? Com o exemplo de Daniel, nós podemos ver que tem que ser uma oração baseada nas Escrituras, tem que ter perseverança, nunca desistir, orar sempre, perseverar, mesmo que não tenha resultado, mesmo que vai ser jogado na cova dos leões, mesmo que não tiver qualquer coisa, perseverar. Tem que ter iniciativa, não precisa ficar esperando só Deus dar iniciativa e tem que ter muita paixão pela honra de Deus. Maravilhoso, lições sobre oração que nós vemos aqui. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é quais são as promessas de Deus para nós no livro de Daniel?